0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קר בשפט
1: השעה בינלאומית 4 בדצמבר 2022 והיום בעולם המשכות הפגנות החיג'אב ברחבי איראן בהיקף מצומצם. בצעד מפתיע מודיע היום התובע הכללי של איראן על פירוק משטרת המוסר. התובע הכללי האיראני אומר שהרשות השופטת תמשיך לנטר אחר פעולות התנהגותיות ברמה הקהילתית. בתוך כך איראן מודיעה כי הוציאה להורג ארבעה אסירים שנחשדו בריגול למען ישראל. האם רוסיה מפגינה סימנים ראשונים של נכונות למשא ומתן מול אוקראינה? ההתבטאות הזאת של נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו, בעל בריתו של פוטין, אולי מצביעה על כך שמשהו
0: זז.
2: ככל
1: שאני יכול לראות אם הם במערב רוצים שנחיה כאן באזור בשלום, אזי רוסיה ובלרוס מוכנות לכך, אבל אם הן רוצות להילחם עד הסוף, בין אם בגלל האוקראינים, הפולנים או שכירי החרב שיש להם שם, זו הזכות שלהם. נכון לעכשיו לא אני ולא שירותי הביון שלנו מזהים אצל האוקראינים רצון למשא ומתן. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגיע לבחריין. עוד צעד היסטורי מיוחד ביחסים בין מדינת ישראל למדינות ערב. עוד צעד לקידום השלום בינינו לבין בחריין ואיחוד האמירויות, הסכמי אברהם. ותקווה לעוד ועוד מדינות שתוכלנה להצטרף למעגל השלום עם מדינת ישראל. הקרב על המשילות באל סלבדור, יותר מעשרת אלפים חיילים נשלחו לעיר סויאפנגו למלחמה של ממש נגד כנופיה ששולטת בעיר. גוסטבו וילטורו, השר לביטחון פנים. תכננו את המצור הצבאי הזה בזהירות רבה כדי לפגוע כמה שפחות באוכלוסייה האזרחית. יש 40 נקודות אסטרטגיות בעיר. אנחנו מנסים לעצור חברי כנופיה שנמצאים בקהילות. וגם... Heart, חג המולד בפתח, ואיתו רשימה מתארכת של שירים מתוקים שמלווים את פס הקול של חודש דצמבר. בקסטריט בויז הוציאה גרסה משלה ללהיט של להקת בנים אחרת, וואם, חג מולד אחרון. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דו קרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בכותרות שמגיעות מאיראן. התובע הכללי של המדינה אומר שבוטלה משטרת המוסר שמטרתה הייתה לאכוף את קוד הלבוש האסלאמי במדינה בעקבות מותה של מעשה המיני. כזכור, המיני הוכתה למוות על ידי שוטרים כיוון שלא עטתה כראוי את החיג'אב. דבר מותה גרם למחאות בקנה מידה ארצי נגד המשטר האיראני. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: ‫האם מדובר בתחילת הסוף של משטר האייתולות באיראן, ‫המומחים לרפובליקה האסלאמית ‫אינם ממהרים להסיק מסקנות מרחיקות לכת? ‫מהודעת הפרקליט הראשי של איראן, ‫מוחמד ג'פאר, ‫על ביטול משטרת המוסר במדינה, ‫הזרוע הממשלתית, ‫שבמשך שנים מטילה אימה ‫על הנשים האיראניות ‫ועל הצעירים שרוצים לצאת, ‫לשתות וגם לפגוש חברים וחברות. אכיפת צניות הלבוש הנשי הייתה במרכז פעילות הזרוע, אך הייתה לסוכניה גם סמכות לעצור אנשים בגין דברים אחרים שמנוגדים לאסלאם. המומחים לאיראן במערב סבורים שהמהלך נראה כעת כמחווה של המשטר למוחים נגדו אך במציאות ייתכן מאוד שמדובר בצעד שהרשויות חשבו לנקוט כבר מזמן ואינו מבשר שינוי אמיתי. המשטר אינו מתכוון לעשות רפורמות אמיתיות של עצמו והכוחות של משמרות המהפכה האסלאמית ממשיכים להרוג מפגינים באיראן. ההנחה הזאת אינה סותרת את דבריו של הפרקליט הראשי הערני המצוטט כי למשטרת המוסר אין שום קשר למערכת המשפט העירנית, היא הייתה חלק ממערכת אכיפת החוק אמר. מעצר ורצח של מחסה אמיני בת 22 בחודש ספטמבר בידי סוכני משטרת המוסר وقت تهران بیننده הובילו לגל המחאה החסר התקדים נגד משטר האייטולות והעומד בראשו, אייטול ההליך המינאי. הערוצים בשפה הפרסית בעולם ממשיכים לשדר מן ההפגנות גם בטהרן וגם ברחבי אירופה לפי המידע הרשמי הערני, מתחילת המחאה נהרגו בהפגנות קרוב ל-200 מפגינים. ספרי,
2: ספרי, ספרי,
3: ספרי, 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 ויצא להתחרות בלי כיסוי ראש. היום נודע שהווילה המשפחתית של הספורטאית בת שלושים ושלוש נהרסה השבוע בידי הרשויות האיראניות בתירוץ שלא היה למשפחה היתר בנייה מסודר. ועוד הוכחה שהמשטר בטהרן אינו משחרר את המושכות. לפי הדיווחים באיראן, הבוקר הוצאו להורג בתלייה בטהרן ארבעה בני אדם שהורשעו בסיוע למוסד הישראלי. הם נעצרו ביוני, ולפי הרשות השופטת באיראן השתייכו למה שכונה רשת בריונים שגנבה והשמידה רכוש וחטפה אנשים.
1: ומה האיראנים חושבים על החזה לפירוק, על הפירוק, משטרת, משטרת הצניעות? שלום לנועה אקסינר אמסלם, שעוקבת אחר הרשתות החברתיות בשפה הפרסית.
2: שלום איראן. כן, אז האיראנים לא ממש מתרגשים מההכרזה על פירוק גשתי אל שעד, שזה סיירת ההדרכה, השם המכובס לאותה אה, משטרת צניעות, משטרת מוסר, יש גם כאלה שקוראים לה משטרת האופנה. והיום אני מדברת עם שרה, שם בדוי, בחורה צעירה שמתגוררת בטהרן, והיא מספרת לי בעצם איך הם מקבלים את הבשורה הזאת אצלם אה, במדינה, והיא אומרת לי, הם עשו את זה כי אף אחת כבר לא הולכת עם חיג'אב. ולנו לא באמת אכפת מזה יותר, כבר עברנו את השלב הזה, בוא נשמע את הדברים שהיא
4: אומרת לי. אז היא אומרת, הם עשו
2: זאת guys. כי אף אחד לא הולך עם חיג'אבי יותר, yeah. כבר עברנו את השלב הזה. המטרה שלנו היא כבר לא ביטול חובת עטיית החיג'אב, המטרה שלנו היא ביטול כל המערכת והרפובליקה האיסלאמית. האנשים באיראן לא נותנים לביטול סיירת ההדרכה לשתות בהם, בגלל שזו מלכודת לסיים את המחאה. ואני עוברת על הרשת החברתית, ואני מסתכלת באמת לראות אה, מה עוד אנשים אה, חושבים בנושא הזה. אני רואה הרבה אופוזיציונרים מדברים על זה שזה באמת אה, רק צעד אחד ושזה צעד רפה. מסיע לנג'אד, שאותה אנחנו אה, מכירים, היא אה, אישה אה, מאוד בולטת אה, אה, שברחה מאיראן, היא אומרת, אתם מפרק את סיירת ההדרכה, זה רק הצעד הראשון, אנשים רוצים לפרק את הרפובליקה האיסלאמית, והיא גם מזכירה שעטיית הג'אבה... עדיין חובה בבתי הספר. אנשים מתוך איראן כותבים, איך נדע אם כל זה מזויף או אמיתי, האם זו מלכודת? אדם אחר כותב, וכמובן שזה משתמש איראני, אני מזהה את זה כי הוא בלי תמונה, ועל פי האופי של הציוצים שלו, בטוויטר הוא כותב, ברור שתהיה סוג של סיירת הדרכה, רק הצבע, העור והשם שלה ישתנו. חובת עטיית ההיג'אב היא סמל לשליטת המערכת בנו, והם לא יוותרו עליה בכל כך קלות. עונה לו אישה בדיוק, זה כנראה ימותג מחדש כצורה נוספת של דיכוי. ואנשים נוספים ממשיכים את הדיון ואומרים שהם מנסים להסיח את דעתה של האומה מהבעיות הקשות הכלכליות, על ידי דיבור על נושא ההיג'אב. אני מזכירה לך שבאמת בשנה האחרונה הייתה עלייה במאות אחוזים במוצרי הצריכה הבסיסיים, אם זה האורז והתפוחי האדמה באיראן, וזה לא הוציא לרחובות אנשים כמו שזה הוציא כעת. ובאמת אומרים, רק מנסים להסיח את הדעת שלנו ברגע שמבוקלים no, את הסיירת. אבל יש תחושה סיירת. שמשהו
1: בכל זאת השתנה כאן, משהו מחלחל, גם לדרג השולט באיראן.
2: חד משמעית רואים את זה גם בדיונים שלהם בתוך, בתוך המשטר, רואים שאנשים מרוצים, מושכים לכאן ולכאן בכל הדעות שלהם, מדברים מצד אחד על זה שהם רוצים לחזור לאותה אכיפה שהייתה בעבר מצד אחד, מצד שני גם אומרים, חבר'ה, אנחנו צריכים באמת לאפשר קולות ליברליים, אומרים, אנחנו צריכים לאפשר אי עטיית היג'אב, אבל אני יכולה להגיד לך שגם ברשת, ו... בעיקר האנשים, הם כבר לא מצפים לשום דבר uh, מהמשטר כפי שהוא, והם uh, מוטרדים. הם אומרים, אם זה לא יבוא לנו ככה, יש מצב מאוד מאוד גדול שזה יבוא באופן אחר.
1: נועה אקסינר אמסלם, תודה רבה לך ותודה על הקולות המרתקים שהבאת לנו מאיראן, ת... בשיחה שקיימת uh, עם uh, התושבת uh, שם. שצריך לומר, לא אופטימית באופן מיוחד, שהסיפור הזה באמת התפתח לכיוונים בהכרח חיוביים. תודה, נועה. תודה. ושלום לדוקטור רז צימת. שלום,
0: צהריים טובים.
1: ממרכז אליאנס ללימודים איראנים והמכון למחקר ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. אז נראה שהאסימון נפל, לפחות באופן קוסמטי.
0: תשמע, הבעיה היא שהסימון נפל מאוחר מדי, משום שהקריאות לבחינה מחודשת של מדיניות אכיפת קוד הלבוש האסלאמי, ובאופן ספציפי של פעילותם האלימה של, של משטרת הצניבות, נשמעים כבר, באיראן כבר הרבה מאוד שנים. ואגב, לא רק מצד חוגים ליברליים רפורמיסטיים, גם בתוך המחנה השמרני יש כאלה, כולל בקיץ האחרון, כשהייתה התגברות של פעילות האכיפה על משמרת הצניעות, שבאים ואומרים, חברים, אנחנו איננו מתאימים את עצמנו לדרישות של הדור הצעיר שאיננו מוכן לקבל את הדברים האלה. למרבה הסטאר, לקח חודשיים וחצי עד שהמשטר קיבל החלטה, שאני נוטה להסכים עם נועה ועם הקולות ששמעתם מאיראן, שהוא גם מאוחר מדי, גם, גם מעט מדי, וכנראה השינוי הוא, לא, הוא, הוא, הוא שינוי שהוא לא, הוא לא מהותי והוא לא אסטרטגי.
1: ונשים שמעתה יסתובבו בחוצות איראן ללא חיג'אב, יוכלו להערכתך לעשות את זה באופן חופשי, או שפשוט המנגנון כאן יתחלף.
0: תראה, אני מניח שלמשטר יהיה מאוד קשה, בוודאי בחודשים הקרובים וכל עוד תנועת המחאה נמשכת בצורה כזו או אחרת, לחזור למה שהיה לפני חודשיים וחצי. זאת אומרת, גם אם הם היו רוצים לאכוף את קוד הלבוש האסלאמי, בין אם באמצעות עצ... משטרת עצמיות או באמצעים אחרים, זה משהו שכרגע לא עומד על הפרק. מצד שני, ברור לחלוטין שחובת הרעלה... היא אחת הסמלים המובהקים של הרפובליקה האסלאמית ולכן הם לא יכולים לבטל אותה. כך שמה שיכול להיות זה שבהיבט הטכני-מינהלתי אולי חלק מהסמכויות של משטרת עצמיות יועברו למשל למשטרה הרגילה יכול להיות שאנחנו נראה דרכים שונות לאכיפת קוד הלבוש האסלאמי, אולי במקום מעצרים נראה יותר קנסות, יותר, יותר דוחות, ואני מניח שזה גם עניין של זמן. זאת אומרת, כל עוד החוק עצמו לא השתנה, אף אחד לא מבטיח שבעוד חצי שנה או שנה, כשהמשטר יגיע למסקנה שהנסיבות ישתנו ואפשר לחזור לאכיפה אולי קצת יותר גבדנית, אז שיהיו גורמים אחרים שיוכלו לעשות את זה ביתר שאת.
1: הזכרת את המחאות הנמשכות. הן אכן נמשכות, אבל צריך להודות שבסדר גודל וממוקד באזורים מסוימים מאוד, נכון?
0: אני מסכים. הבעיה עם, עם המחאה הזו, שהיא מחאה, מחאה מאוד דינמית ויש לה גלים. בהחלט בשבוע האחרון אנחנו רואים שלמעט באמת בבלוצ'יסטן, בדרום מזרח המדינה ובעוד כמה אזורים מאוד אה, 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 חריגים, אה, 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 המחאות האלה דואכות. אבל הנה, רק, אה, אה, רק השבוע המצוין באיראן, יום הסטודנט האיראני, ויש כבר קריאות לארגן הפגנות מחודשות החל ממחר במשך שלושה ימים, ויכול להיות שתהיה היענות לקריאות האלה, כך שאנחנו מדברים על מצב שהוא מאוד נפיץ, על מצב שכל דבר יכול להוציא שוב אנשים לרחובות, ובמצב הזה המשטר בהחלט צריך לספק תשובות לאן, לאן הוא הולך ומהי אסטרטגיית היציאה שלו מהמשבר. במצב שהוא מצד אחד לא יכול להתפשר יותר מדי, כי זה עלול להיתפס כחולשה, ומצד שני הוא לא יכול לחזור לאכיפה ולדיכוי רחב מדי, כי גם זה כשלעצמו עלול להביא להסלמה נוספת.
1: הזכרת באמת את בלוצ'יסטן, בוא נדבר על החלקים הצפוניים יותר, החלקים הכורדים של איראן. מה קורה שם? יש קצת ערפל קרב על ההתרחשויות שם.
0: אז מצד אחד ראינו את הביקור שלשום של הנשיא רייסי בסן אנדאג' בכורדיסטן שניסה להעביר את המסר שהכל שגרתי, מצד שני אכן יש המשך עדויות על הפרות סדר ועל עימותים כאלה ואחרים בין כוחות הביטחון לבין, לבין מפגינים, אני מניח שגם באזור הכורדי שהוא מאוד רגיש לא רק בגלל שמאס המיני הייתה בעצמה כורדית אלא בגלל הקרבה לפעילות של מחתרת כורדית שפועלת בצפון עיראק אז יש הזרמה כזו או אחרת של אמצעי לחימה אבל שוב, גם בחבל הכורדי נראה שלפחות חלק ממאמצי המשטר לדכא את האירועים האלה, או לפחות את הגרעינים היותר קשים ויותר אלימים, הייתה להם מידה מסוימת של הצלחה, אבל שוב, בדומה למחאות בכל, בכל יתר איראן, המצב נפיץ, וזה בכל רגע עלול להידרדר מחדש.
1: אני רוצה לשאול אותך על הדיווחים שהגיעו הבוקר מאיראן, על כך שהרשויות שם תלו. ארבעה ארבע, נאשמים, מורשעים, בשיתוף פעולה עם המוסד, עם ישראל. מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה?
0: רק מה שדווח באמצעי התקשורת באמת, על הוצאתם להורג של ארבעה סוכני מוסד לכאורה, טוב, בשביל זה הם לא היו צריכים את המהומות. האירועים האלה היו עוד לפני המהומות ואחרי המהומות יימשכו. ניסיון לקשור את המחאה הנוכחית באיראן לגורמים מחוץ לאיראן לגורמי מודיעין, גם בישראל, גם בארצות הברית, גם בסעודיה, זה, זה אחת הטקטיקות של המשטר על מנת אה, להעביר את המסר אה, ש, שבעצם חלק גדול מהמאומות האלה הן אה, תוצאה של איזושהי מזימה מערבית, ובאמת יכול להיות שגם יש פה איזשהו ניצול הזדמנות של להוציא להורג אה, פעילים כאלה ואחרים שנתפסו, לא יודע מתי. אבל אלה דברים שכמובן קשורים בין היתר גם לעימות המתמשך בין איראן לבין ישראל, ולאו דווקא לאירועי המחאה האחרונים.
1: אפרופו איראן וישראל, שינויי שלטון כאן בישראל בקרוב. איך מעריכים את השינויים האלה משם מטהרן, להערכתך?
0: תראה, באיראן לא מייחסים חשיבות מיוחדת לשינויי השלטון ב- בישראל. מבחינתם אין הבדל בין, בין לפיד לבין גנץ לבין נתניהו. הם שרדו והם החזיקו מעמד והם הבינו מה מדיניותה של ישראל בתקופה של שלטון נתניהו שקדמה לממשלה האחרונה. בריאתם באמת אין הבדל בין ציוני כזה או ציוני אחר. ואגב, בואו בוא נודה על האמת, הרי באמת שלא לא ראינו שינוי דרמטי במדיניות הישראלית, לא בהקשר להסכם הגרעין ולא בהקשר להמשך ה... מערכה נגד איראן על החזיתות השונות של המערכה הזו גם בתקופתם של ראשי הממשלה בנט ולפיד כך שבוודאי באיראן שמבחינתם אין דבר כזה ימין ושמאל בישראל, כולם, כולם אותו דבר, הם, הם, הם לא, לא תולים, לא תקוות וגם לא חוששים יותר מדי מחזרתו של נתניהו לשלטון.
1: הזכרת את הסכם הגרעין, הסיפור הזה כבר מאחורינו במידה רבה, נכון? אין סיכוי לחזור להסכם הגרעין, סיכוי, סיכון, תלוי את מי שואלים.
0: אני לא יודע, כרגע הסיכויים נראים קלושים למדי, גם משום שבאיראן אין, אין כרגע, לא, לא נראה כרגע שהמנהיג עצמו מעוניין לחזור להסכם או להסכים לוויתורים מסוימים, בדגש על הדרישה האיראנית לסגור את תיקי החקירות מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כתנאי לחזרה להסכם אבל אתה יודע, אני אגיד שאין סיכוי לגמרי, זה במידה רבה תלוי בהחלטה האיראנית, זה תלוי בהיענות של המערב, של ארה״ב ושל אירופה, אם אכן תתקבל החלטה איראנית להתגמש. אני כרגע די מתקשה לראות התגמשות איראנית כזו, אבל מאחר שאין לאף אחד מהצדדים, לא לצד האיראני ובוודאי לא לצד המערבי, אלטרנטיבות הרבה יותר מוצלחות והרבה יותר טובות, אז... האם ייתכן מצב שבעוד מספר שבועות או מספר חודשים נראה קולות אחרים? גם
1: את זה אי אפשר לפתור לגמרי. דוקטור אסים, מרכז אליאנס ללימודים איראנים והמכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על הדברים.
0: תודה
1: לך. השעה הבינלאומית באוקראינה נעצו אתמול דגל בגדה המזרחית של נהר הדנייפר, שאליו נסוגו הרוסים. יותר מבצע תודעתי מאשר ראש גשר להרחבת הלחימה. המודיעין האמריקני מעריך שבחודשי החורף המלחמה תדשדש. אבל המבצע היומרני של סוף השבוע שייך דווקא לקבוצת גנבים שניסתה להסיר את אחד מציורי הקיר שצייר בנקסי באוקראינה, שערכו ודאי כמה מיליונים, על סוף השבוע האוקראיני, הכתבה של שליחינו לאירופה, דוב גלהר.
5: זה הסרטון הכי מדובר ביממה האחרונה באוקראינה בהפקת משרד ההגנה האוקראיני, גיבוריו יחידת הקומנדו קרלסון שמשימתה תליית הדגל האוקראיני על הגדה המזרחית של נהר הדניפר. הם יוצאים בשלוש סירות גומי, מטפסים מצלמים, הנה עוד זיקה בבלון שנקרא הצבא הרוסי, כנראה Yeah. <laughs> סוף שבוע שגרתי במלחמה עובר לפי שעל אוקראינה, פה ושם התקפות טילים, פה ושם הפסקות חשמל, אבל בסך הכל דשדוש של שני הצדדים, גם הרוסי וגם האוקראיני, מול תחילת החורף והקור מקפיא העצמות, כפי שמתדרכת את העיתונאים איבריל היינס, מנהלת המודיעין הלאומי של ארצות הברית. um ו ודשם בים ים צ רשל ו מרת בי הי וי רי י בחמת ו ונק יוי נסיג רוי מו סו מצים ש י גם חודשם קוים. ש צו וי ו שור שג ינ יו ירי גם יות יש כיבו חלה שופת לבי מר ית נוי ל ד ו ואמברוקו כללי על הנפט הזה יוטל ממחר, אבל מדובר באיתות למדינות כמו הודו, סין וטורקיה שכן קונות ממוסקבה. זה מה ששווה רוסית, אין צורך לשלם יותר. חברות ביטוח מערביות גם לא יבטחו עסקאות במחיר גבוה מזה. מוסקבה דחתה את האיומים, הכריזה לא נמכור נפט למי שיגביל את המחיר עבורנו. נשיא אוקראינה זלנסקי תקף את הסיכום כי לדעתו מחיר המקסימום היה צריך
2: ...נפטי 60 דולר, וזה המסתפר כדי התרציתי, פרויקטי הורל הזוקר מהפול שיקראי ניבלתי, טוב, רוסיסקי ביוג'ט עוד רימוי נריג בליז כ-100 מיליארד דולר.
5: ההיגיון ברור, אומר זלנסקי, אם מחיר הנפט הרוסי הוא 60 דולר לחביב במקום למשל 30, אז התקציב הרוסי יגדל ב-100 מיליארד דולר בשנה. הכסף הזה ילך לא רק למלחמה ולהמשך חסות רוסיה למשטרי טרור, הכסף ילך גם לערעור היציבות של בדיוק אותן מדינות שמנסות כעת להימנע מהחלטות רציניות האתנחתא הקומית של סוף השבוע באוקראינה היה הניסיון של גנבי אומנות לגנוב ציור קיר של אומן הגרפיטי בנקסי מהעיר הוסטומל הסמוכה לקייב. האומן המסתורי הרי חלף באוקראינה, צייר כמה ציורי הזדהות ונעלם כלעומת שבה. עכשיו קילפו הגנבים את הטיח שעליו צוירה התמונה בידיעה שכל יצירה שווה מיליון אם כך תושבת הוסטומל.
0: הגנבים
5: אמרו שהם החליטו יחד עם בנקסי להוריד את הציור ואנחנו שואלים אותם, אף אחד לא ראה אותו מעולם, איך יכולתם להחליט את זה יחד איתו? כך תושבת העיר. בסופו של דבר עצרה משטרת אוקראינה שמונה בני אדם שקשורים בגניבה ודיווחה שציור הקיר בידיה. סוף טוב עוד לא הכל טוב. דב גילר שליח חדשות מברלין.
1: אנחנו לסין. במדינות המערב ממשיך להיחשף היקף הפעילות החשאית של סין בעשרות מדינות שבמסגרתה, כך נטען, השיבה בכפייה אזרחים סינים למדינה, מדווח כתב תחום החוץ יואב זהבי.
6: סין הקימה יותר ממאה תחנות משטרה מעבר לים במטרה לעקוב ובמקרים מסוימים להשיב בכוח למדינה אזרחים סינים שחיים בגלות. כך נטען בתחקיר של ארגון זכויות האדם סייפגרד דיפנדרס שמושבו במדריד. התחקיר בוחן את האופן שבו נוצלו הסכמים ביטחוניים של סינים מדינות שונות, בהן איטליה, קרואטיה, סרביה ורומניה, כדי להקים את אותן תחנות משטרה. בין השאר ניתן כי אזרח סיני הוכרח לשוב למדינה בידי בלשים שפעלו בפרבר פריזאי וגויסו לתפקיד במיוחד עבור המשימה הזאת. בנוסף הועלו טענות דומות על אזרחים סינים שהוחזרו למדינה בכפייה מסרביה ומספרד. בארגון אומרים שזיהו, על בסיס עדויות להפרה לכאורה של זכויות אדם. הם טוענים כי גילו יחידות של המשרד לביטחון הציבור של סין, יחידות שפועלות בלפחות 53 מדינות ברחבי העולם, לכאורה במטרה לסייע לאזרחים שחיים בחו"ל. בתחקיר קודם בנושא שנערך בחודש שעבר, דחו הסינים את הטענות האלה, ואמרו כי מדובר בשלוחות מנהליות שמטרתן לסייע לאזרחים שחיים בחו"ל, בעניינים שונים כמו חידוש רישיונות. התחקיר הזה גרר אחריו חקירות שנפתחו בלפחות 13 מדינות והביאו למתיחות ביחסים הדיפלומטיים של סין עם חלק מאותן מדינות, בהן קנדה, שבה חיה קהילה סינית גדולה. בסבגרד דיפנדרס טוענים כי מספר האנשים שאותם ניסו הסינים להשיב בכוח למדינה בתקופת כהונתו של שי, כלומר בערך בעשור האחרון, עשוי להגיע לכמעט רבע מיליון בני אדם.
1: נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ קורא לבטל חלקים מהחוקה של ארצות הברית ולמנות אותו מחדש לנשיא המדינה. טראמפ טוען כי ביטול החוקה מתחייב בעקבות גילויים מסוף השבוע שהעידו לטענתו על הטיה מכוונת נגדו מצד הרשת החברתי טוויטר. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום, ערן. כולנו יודעים שטראמפ לא מקבל את תוצאות הבחירות, אבל עכשיו הוא הולך צעד נוסף קדימה.
7: כן, ביטול החוקה הוא בהחלט צעד אחד קדימה ואולי אנחנו ניקח רגע צעד אחד אחורה ונסביר איך הגיע דונלד טראמפ לקו המחשבה הזה אנחנו חוזרים לבחירות לפני הבחירות של שנת 2000 אז התגלו דברים באותו לפטופ מפורסם של הנטר ביידן בנו של אז המועמד לנשיאות ג'ו ביידן כזכור הבן הזה שהוא ידוע כ... אדם בעייתי, הוא, היה לו, הוא סבל מהתמכרויות, מבעיות נפשיות, מיני הסתבכויות היו לו בעבר והוא שלח את הלפטופ שלו לתיקון בחנות מסוימת, שכח ממנה שם, בעל החנות אחרי זמן רב פתח את המחשב, התריע בפני ה-FBI שלדעתו יש שם חומרים מעניינים, איכשהו קרה שה... תוכן של המחשב הזה הגיע לידי רודי ג'וליאני והגיע לידי אה, כמה עיתונים אה, וכלי תקשורת אה, המזוהים עם הימין האמריקני והם פרסמו דברים מתוכו. השורה התחתונה הייתה שם שהייתה טענה שהנטר אה, ביידן מעורב בעסקים שונים ממדינות שונות, כולל סין אה, בין היתר, כולל אוקראינה, ורמיזות לכך שהוא ניסה להשתמש בשמו של אביו, אה, סגן הנשיא לשעבר בשעתו, כדי לקדם את עסקיו. עד כאן הכל טוב ויפה. הניו יורק פוסט ביקשו לפרסם את הדברים האלה, פרסמו את הדברים האלה זמן קצר לפני הבחירות, וטוויטר, הרשת החברתית, החליטה להחרים, בעצם לצנזר את הפרסומים האלה בניו יורק פוסט, בטענה שלא ידוע אם הם אמינים או לא. כל זה אנחנו יודעים, היו בחירות, נגמרו, כעת הבעלים החדש של טוויטר, אילון מאסק. מפרסם, בעצם שופך את ההתכתבויות הפנימיות בתוך טוויטר, שמהם עולה, שהם, להבנתו של מאסק אגב, שהיו לחצים של הדמוקרטים לעצור את הפרסומים האלה. אומרים השמרנים, ואומר כעת גם דונלד טראמפ, תראו, הדמוקרטים צינזרו דברים שקשורים אליי, שהיו עשויים להשפיע על מערכת הבחירות, ולכן הוא כותב ברשת החברתית שלו, אגב, לא בטוויטר, הוא אומר, מה שצריך, הייתה כאן רמייה מסיבית מהסוג וה, וההיקף שמאפשרים את ביטול כל החוקים, התקנות, הסעיפים, אשר נמצאים בתוך החוקה, ולהחזיר אותו לתפקיד נשיא ארה״ב, זה מה שמבקש דונלד טראמפ. עכשיו, שוב, אף אחד לא הולך לבטל את החוקה ולמנות את דונלד טראמפ לנשיא ארה״ב. זאת כמה, מס...
1: כמה מסובך לשנות חוקה בכלל בארה״ב?
7: טוב, קודם כל במקרה הזה לא ברור אפילו מה זה בדיוק הדבר הזה שהוא רוצה לשנות בחוקה, לבטל את הבחירות, זה מסובך, צריך כמובן שרוב של המדינות, כל מדינה בנפרד, יאשרו ברוב מיוחד את שינוי החוקה, זה לא דבר שהולך לקרות וכאמור לא עומד על הפרק בכלל, הקונגרס צריך לאשר את זה לפני יש תיקוני חוקה אחרים שממתינים ולא הולכים לקרות, אבל עצם העובדה שהוא לא מבקש בעצם לתקן את החוקה, הוא מבקש לבטל חלקים בחוקה. זה שלב חדש, אפשר לומר, ברטוריקה של דונלד טראמפ נגד המוסדות של המדינה. השאלה עצמה, עכשיו, אני מניח שהוא פרסם את זה יותר בתור איזושהי התרסה או איזשהו ניסיון להביע את המצוקה שלו בנושא הזה, אבל זה כן מעלה מחדש את השאלה של הנטר ביידן, ואנחנו יודעים שעכשיו... בקרוב הרפובליקנים ישלטו בבית הנבחרים, אנחנו יכולים לצפות שהם יקימו ועדות חקירה שיבדקו את שאלת עסקיו של הנטר ביידן ואת השאלה האם אביב היה מעורב בכך באיזשהו אופן. כי זאת בעצם השאלה,
1: הזיקה של הנשיא, הנטר ביידן כאדם, אני מניח שלא מעניין באופן מיוחד את הרפובליקנים.
7: טוב, הוא מעניין כי זו הזדמנות לתקוף את הנשיא, אבל השאלה המהותית היא האם המועמד הנשיא המכהן עזר לו, או סייע, או נתן את שמו, או הכניס מילה טובה כדי לעזור לעסקים של הבן שלו, ואם כן, זה כמובן פסול בכל הרמות. כרגע נדגיש שוב, אין עדויות לכך גם בתוך הקטעים שפורסמו, ואחר כך צונזרו, ואחר כך פורסמו במקומות אחרים, אבל זה לא אומר שהנושא הזה הולך לרדת מהכותרות.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה לקרב על המשילות באל סלבדו שבמרכז אמריקה. יותר מעשרת אלפים חיילים נשלחו לעיר סויופנגו למלחמה של ממש נגד כנופיות ששולטות בעיר. לטענת הרשויות, המצור מתנהל בזהירות רבה. כדי לפגוע כמה שפחות באוכלוסייה האזרחית, יש 40 נקודות אסטרטגיות בעיר שבהן פועלים החיילים והם מנסים ללכוד פושעים. אנחנו רוצים לומר שלום למאוריסיו דימנט מהחוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים, ממכון טרומן באוניברסיטה העברית, מומחה למרכז אמריקה, שלום לך.
4: שלום, שלום.
1: אז בואו נדבר רגע על אל סלבדור, מדינה במרכז אמריקה ואחת המדינות האלימות ביותר בעולם, נכון?
4: נכון, נכון. באמת המספרים מאוד מאוד גבוהים. בהחלטה של הנשיא הנוכחי, שאני צריך להגיד שיש איזה סוג של תמיכה בתוך אוכלוסייה לגבי החלטות שלו, אז בא באמת... להתמודד עם האלימות ולנסות לשנות את, ה... את, ה... את המצב, נכון? שזה כבר לא נוח לאף אחד בתוך המדינה וצריך לקשר את זה. בעיקר לקרטלים של סמים ולבעיות הסמים. זהו, כי ללטילית. אצלנו אנחנו מדברים
1: על, על בעיית משילות ועל קושי לשלוט באלימות. את, תשווה לנו את, את אופן החיים שם באל סלוודו ביחס לסוגיה הזאת של אלימות.
4: אז קודם כל מדובר באמת במדינה ענייה שבאמת קשה לה להתמודד עם מספר העוני, נכון? עם עם המספרים, חלק גדול מהאוכלוסייה מתחת לקו העוני, אוכלוסייה שלא אוכלת באופן סדיר כל יום, ולכן לקרטלים של סמים שמצליחים באמת לגייס ולנהל סכומים ענקים, אז יש להם, בוא נגיד, כוח לפעמים מעל הצבא. לכן הנשיא הוא נאלץ לקבל החלטות שכביכול בעולם לא מבינים איך הוא שולח פתאום חיילים כדי להתמודד עם איום של המערס, נכון? של הכנופיות האלה. אז, אז המצב הוא לא, הוא לא פשוט. זאת אומרת, מצד אחד יש את הלחץ באמת לדאוג לעניין של זכויות אדם, ומצד שני אנחנו מדברים על כנופיות מאוד מאוד אלימות, שבלי התערבות של הצבא זה באמת מאוד קשה למדינה להתמודד איתן. זאת אומרת, אי אפשר להתמודד רק ב... בוא נגיד, בערוצים של פשע רגיל.
1: וכשאנחנו וה- מדברים על... זה עמדה ס- ס- דיונים כן. בתוך okay. אל
4: סלבדור, אני mm-hmm. לא לוקח פה עמדה, נכון? כן. רק אני מנסה להסביר איך, איך אה, רואים את הבעיות אה, של אלימות בתוך אל סלבדור, נכון?
1: כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על עיר לא קטנה, 250 אלף תושבים, היא, היא, היא במידה רבה פרבר של, אה, של הבירה. נכון. איך זה משפיע בכלל על התפקוד במדינה, המבצע הצבאי הזה?
4: אז eh, קודם כל צריך להבין שההחלטה eh, הזאת היא החלטה בתוך מסגרת או בתוך eh, החלטות אחרות, זאת אומרת זה כבר eh, לא החלטה נקודתית יוצא דופן, אלא eh, בתוך eh, מסגרת של eh, מדיניות עם, eh, בוא נגיד, מאוד מאוד קשה כלפי eh, המערכת, למשל גם בעניין של... Eh, Eh, ניהול בתי, בתי כלא ובהחלטות eh, אחרות, אז לכן לא פוגע במדיניות בתוך המדינה, זאת אומרת המדינה באמת כבר במלחמת נגד אמראס כבר תקופה ארוכה. אז מדובר בשלב נוסף, אבל... Eh, לא משהו יוצא דופן בנוף של אל
1: סלוודור עצמו. אם נלך קצת עם הצמצם באופן רחב יותר, לשכנות הונדורס וגואטמלה, שמאוד מושפעות ממה שקורה באל סלוודור. נכון, בימים נכון. האחרונים אנחנו שמענו על כוחות צבא שהונדורס מעבירה לגבול עם אל סלוודור. מדוע כצעד הכנה לקראת ניסיונות בריחה של הפושעים משטחה של אל סלוודור לקראת המבצע הזה? <אח>
4: אני חושב ש... אוקיי, קודם כל, באמת אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, שההתמודדות חייבת להיות התמודדות אזורית, לא רק של המדינה. זאת אומרת, זאת הבנה, גם באל-סלוודור, גם בוואטמלה, גם בהונדולה, שאפילו יש חילוקי דעות ופוליטיות בין המדינות, ההתמודדות, גם לגבי העוני וגם לגבי האלימות, חייבת להיות התמודדות אזורית. זה קודם כל. לכן יש גם בעידות, בשיתוף פעולה. וכל מיני נושאים. אז פה בעניין של אמרס, אז באמת כדי לתת איזה סוג של תמיכה לניסיון של הנשיא, להגיע לאיזה סוג של פתרון, או לפחות לשפר קצת יותר את המצב, נכון?
1: כן, ומי שמעוניינת בשיפור המצב, אולי אה, כמעט כמו הונדורס, גוטמלה ואל סלוודור, היא ארצות הברית, שחלק נכון. ניכר מהמהגרים שמגיעים אליה, מגיעים דווקא מהמדינות האלה.
4: נכון, נכון, נכון. נכון יש לכן תוכנית. שתוכנית שכוללת את שלושת המדינות האלה, גם בנוגע לאלימות וגם בנוגע לבעיות הסמים וגם בעניין של עוני, שהם בסופו של דבר, לפחות ככה רואים בארה״ב, הסביבה להגידה מסיבית קודם כל דרך מקסיקו ואחר כך לארה״ב. אז לכן גם מקסיקו נכנסת פה. בחלק מהתוכנית, אבל כן, בארה״ב הם רואים באלימות ובעיות העוני והסמים את ה... חציבה מרכזית של הגידה המסיבית לארה״ב, נכון?
1: בוא נגיד שתי מילים לנאיב בוקלה, הוא הנשיא של אל סלוודור. נכון. והוא דמות מעניינת מאוד, אגב, ממוצא לבנוני, אבל עם קשרים... פלסטינית. הדוקים, פלסטינית. כן, פלסטינית. פלסטיני. פלסטינית, כן. עם קשרים אדוקים מאוד דווקא עם ישראל ועם ממשלת ישראל, כשהיה כאן בארץ אפילו הגיע לכותל. הוא היה לכות.
4: לפני התפקיד הנוכחי, mm-hmm. הוא היה כשכיהן כ... איך אומרים, הוא כיהן כראש עיר הבירה של אלסלבדור, אז כן, הוא איש צעיר, הנשיא הצעיר ביותר לפני בוריץ' בצ'ילה באמריקה הלטינית. הוא, הוא כן, הוא דמות מאוד מאוד מעניינת, לא בגלל המוצא שלו, אלא, גם, אלא בעיקר בגלל התפיסות, בוא נגיד, הפוליטיות והכלכליות, נכון? באיזשהו מקום יוצא מהמפלגות המסורתיות, גם בתוך אל סלבדור, אבל גם בתוך אמריקה הלטינית. צריך להבין שאל סלבדור אה, הייתה בתקופה ארוכה במלחמת אזרחים, ובוא נגיד, אה, הנשיא הנוכחי באמת מדובר ה- בפעם הראשונה שבאמת יוצאים מהדיון אה, של מלחמת האזרחים. אז כן, הדמות מאוד... מאוד אה, מעניינת, ומדובר בנשיא הראשון שבאמת ניהל רוב הממשלה גם ברשתות החברתיות. הוא פיטר אפילו שרים דרך הרשתות החברתיות, והוא הכניס כל מיני תוכניות מאוד מאוד מעניינות. חלק שאפשר להתווכח, חלק באמת עדיין בבדיקה, אבל למשל הוא הכניס את העניין של הביטקון כחלק מה... הסיפור הזה
1: די קרס,
4: לא? אני לא יודע. באמת אני, כאילו, עדיין אנחנו באמצע סוג של משבר, ובאמת קשה לבדוק על כמה היה נכון או לא נכון, אבל כן מראה על תפיסה אחרת. סוג okay? של
1: חשיבה מקורית וניסיון לתקוף אחרת את הבעיות הקיימות. כן, אבל
4: אפשר, אפשר ללמוד ממנו איך הצעירים היום באמריקה הלטינית גם מסתכלים על הבעיות בתוך המדינה וגם על עתיד... של המדינה, נכון?
1: בוא נאחל לו שיצליח במשימה הזאת, רצוי בלי יותר מדי נפגעים בנפש בתוך נכון. הערים האלה, כי זה באמת סיפור, אני מניח שזה נראה כמו הפאבלות של ריו דה ז'נרו, הכל צפוף כזה, וקשה וק- כן, לפעול לא של השטחים האלה. לא, אתה
4: יודע, אני לא רוצה להשוות, אבל כן, התמונות, התמונות הן
1: קשות. דוקטור מאור יוסיו דימנט אה, אה, מהחוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים, הוא מכון טרומן באוניברסיטה העברית, מומחה למרכז אמריקה. תודה רבה לך על הדברים. תודה לך. אחרי דיווחים בעיתונות היוונית על החזרת פסלי הפרטנון מבריטניה לאתונה, גם ה-BBC מדווחים על אה, משא ומתן בשלב מתקדם לסיום המאבק על האוצר היווני העתיק. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי. <laughs>
8: רק לפני פחות משנה, אני חושב, דיברנו על החזרת הפסלים של בנין, כן? כן, והנה... נ,
1: נזכיר, <laughs> בגלריה הלאומית של בריטניה יש לא מעט <laughs> גנבות ממדינות שונות.
8: אגב, אצל כולם, שתדע לך שגם המצרים כבר מזה כמה שנים אוספים קולות לגבי נפרטיטי ועוד כמה דברים שארכיאולוגים גרמנים לקחו ב- במאה ה-19, אנחנו מדברים בעצם על, על לקיחות סלאש גנבות מלפני 200 שנה כבר כמעט, אבל הנושא של הפרטנון ביוון הוא פצע שהיוונים לא יכולים בכלל שלא לדון בו. ולאורך השנים, הבריטים אמרו שהם פשוט שומרים על זה כמו שצריך. היום כשיש מוזיאון חדש באתונה, מוזיאון הפרטנון החדש, אין למעשה סיבה, בוא נאמר, אומנותית, לא להציג את זה ביוון. כן, ועכשיו... אנחנו מדברים על
1: מדינה מתקדמת, חברה באיחוד האירופי. אי אה, אפשר לטעון שמדובר במדינה אה, קרואה, אפריקנית, עולם שליטי. וששומרים לה על <laughs> החפצים עד שהיא תתאפס על עצמה.
8: נכון, אז נזכיר שמדובר בפסלים שלי, ייקחו מהאפריז, אפריז זה החלק העליון, מין הפס הזה שעליו בדרך כלל מסופר סיפור, סיפור גבורה או משהו בדומה לזה. ומה שמציגים היום במוזיאון באתונה זה בעצם אה, את האפריז עם החלקים שישנם ומה שישנו אצל הבריטי בעצם מועתק אה, בצורה אה, מלאכותית. מדובר על כך שממש בימים אלה סר אוסבורן שהוא אה, האיש אולי הכי חשוב במוזיאון הבריטי אה, אה, בעצם נפגש בלונדון עם ראש ממשלת אה, יוון והגיעו כנראה ל-90 אחוזי אה, הסכמה. היוונים לא, לא, לא כל כך מאמינים, ועל כן הם הקימו לפני אה, זמן מה את הנושא שנקרא campaign for the sculptures, כן? בעצם אוספים גם, אה, אה, בעצם תמיכת אה, העולם להחזיר את הדברים שלהם, והם עושים את זה בצורה מאוד משעשעת. בוא נשמע מעין דיווח עיתונאי כזה.
0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια είδηση που μόλις έφτασε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Μαρία Μανθοπούλου. Μαρία, σε ακούμε.
8: Έλενα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά από το Big Ben. Όπως βλέπετε στα πλάνα, το διασημότερο ρολόι του κόσμου έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί. Γνωρίζουμε πώς συνέβη אז... תרגמו, להיל
1: תרגמי להיל... לנו <laughs> את <laughs> היוונית. אוקיי,
8: okay, אז בשפה המאוד יפה הזאת, המראיינת, אומרת, אנחנו מפסיקים את השידורים, והיא עוברת ללונדון, ורואים צילום של הביג בן, אבל בעצם השעון איננו, כל החלק העליון ממנו, ואז עוברים לאחד מהמיליונרים, המיליארדרים אפילו, המפורסמים ביוון, mm-hmm. ורואים את הביג בן אצלו בחצר, והיא אומרת, מה זה עוצר לך? אז הוא אומר, תראי, בלונדון היום יש זיהום אביר. צריך לשמור על זה, ומי אם לא אצלנו, אני יודע לשמור על זה כמו שצריך, שזה mm-hmm. לא ייפגע. אגב, הם גם כיסו הקלטה ישנה של מלינה מרקורי, אותה אומנית, שחקנית, זמרת שלימים נהייתה שרת התרבות שלהם, שכבר לא חיה די הרבה שנים, אבל הייתה מאלה שבאמת נלחמו, והם מגייסים את ההקלטה הזאת לקמפיין הזה. בואו נשמע. <אדש> מה זה שטז'מאל אומרים טווינטיאל? מה זה שהמתים של הסיסטיאן אומרים טוויטאלי? הפרסונן מובלוס הם החלטנו. הם אינטיטה שלנו. כן, אז היא אומרת כמובן, תחשבו מה זה הקפלה הסיסטינית עבור האיטלקים, מה זה סן עבור הבריטים וכולי. מה זה אומר שהגיעו להסכמה של 90% לא הגיעו להסכמה של 10% ואלה 10% החשובים? טוב, זה כמו הסכם השלום עם הפלסטינים, זה עשרה אחוז החשובים ביותר. הרעיון הוא להעביר את זה ממקום למקום, בהשאלה, אבל כרגע לדעתי זה לא יקרה, למרות שעשו משאל, 54% מהבריטים... בעד להחזיר את הפריטים
1: היפים האלה ליוון. טוב, בקרב הזה אני מניח שאנחנו נתחלק, אני עם היוונים ואתי עם הבריטים.
8: לגמרי.
1: אני מעדיף שזה יהיה קרוב אלינו ככל האפשר, שנוכל להגיע לשם יחסית בקלות וגם ליהנות מזכיות החמדה האלה. מירי, תודה. תודה לך, ערן. וברקע כוכבת הפופ בריטני ספירס, שחוגגת 41, אבל גם חוגגת מחזמר חדש, ששמו יהיה... once upon uh, one more time, uh, מחזמר שצפוי לעלות uh, להצגות הרצה כבר בחודש מאי, הפרמיירה ב-23 בחודש יוני, ידיעה של אלון פרוכטר. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דוקרקר, אני רנסי, קוראים מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי גלבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז הורידו לטלוויזיה החכמה את היישומון החדש שלנו, כאן בוקס, שם תמצאו את כל התכנים של כאן ובחינם להתראות.